0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Grow. Välkommen till vårt poddnavsnitt här idag. Jag som pratar idag är Lars Engström från Leadership to Grow. Och idag har jag en mycket spännande gäst som får presentera sig själv.
1: Hej, jag heter Madeleine Fritz och jag är vd för KVD Pro, ett bolag i KVD-koncernen. Tack för att du vill prata med mig.
0: Ja, det ska bli jättespännande det här. Jag tänkte så här först, Madeleine. Kan inte du ta för våra lyssnare berätta lite om, ja, först din egen bakgrund mm. och sen lite om KVD som har följt mm. relativt länge. Så att varsågod. Mm.
1: Eh, nej, men som sagt, jag är, är vd för KVD Pro som är ett bolag i eh, KVD-koncernen. Vi verkar ju inom begagnat handeln, eh, bilbranschen. Och jag har ganska nyligen tillträtt som vd. Efter att ha jobbat som commercial officer i sju år i KVD-bil. Så det här är, det här är ett, spännande, ett spännande steg i min utveckling. Och det är spännande på många olika plan men jag tänker att vi kommer till det lite Absolut. senare.
0: men om vi börjar då, mm. lite bakgrund innan vi mm. börjar, då har du en lång resa tänker mm. jag.
1: Ja om man ska backa bandet eh, riktigt långt tillbaka så har jag väl egentligen eh, fortfarande är det väl så att jag har längst erfarenhet från finansbranschen eh, och eh, framförallt i olika ledarroller. Eh, jag tror att jag har varit ledare i ungefär 20 år någonting och eh, framförallt också inom sälj så det är väl det som är, är eh, karaktäristiskt för mig eh, och... Eh, på bilbolaget så började jag för sju år sedan yes. och eh, om man ska försöka fundera som man gör ibland och man reflekterar varför, varför man hoppar från, från ett, en, en tuva till en annan så vill man gärna försöka hitta någon röd tråd i det och min röda tråd är väl att jag har eh, vanligtvis hamnat i uppdrag där det ska skapas något nytt. Eller Okej, ja. någonting under förändring. Mm. Så det finns väl någonting där i, i, i min personlighet som, som passar väldigt bra i den typen av verksamhet.
0: Så du är inte någon förvaltare skulle man inte kunna säga? Då. Eh,
1: nej, jag är ingen förvaltare. Och det tror jag nog alla i min omgivning skulle skriva under på att jag inte är. Då blir jag rastlös.
0: För det är ganska spännande. Du har ju lite samma bakgrund finansmässigt. Mm. Att inom finansgråt kan jag ju då tycka att mm. det finns det ju mm. relativt många... Före detta mm. kollegor som är väldigt mm. duktiga på förvaltning. Mm. Så att, men det är inte din styrka då?
1: Nej, eh, verkligen inte. Utan jag tror att de, de gångerna. Där jag har hamnat. Eller tenderat till att ha hamnat i, i, i situationer. Där jag känner att nu håller det på att tippa över i förvaltning. Eh, då har jag ganska snabbt kommit fram till att nu måste jag flytta på mig. Mm. Därför att... Eh, det har inte skapat den energi som jag vill ha runt omkring mig. Utan nej, det, det, måste, vara, det måste vara tempo och innovativt tror jag för att jag ska trivas.
0: Men det här är spännande om vi stannar upp lite mm. där. Du, du säger energi, det har du alltid gjort så att du känner efter att du har energi? Annars så, så säger du, nej men nu får det vara. Eller hur, hur tänker du det mm. eh,
1: nej men energi... Jag är nog ganska duktig på att skapa energi själv tror jag. Eh, jag eh, det, det liksom sitter så i mitt DNA på något sätt. att eh, jag, tänk, jag tänker inte så mycket på att oj här var det eh, energilöst. Nu måste jag göra någonting åt, åt situationen. Utan jag tror att jag omedvetet väljer bort eh, de, de sammanhangen. Eh, och dras till energin, jag hittar energin mm. frågar mig inte hur Lars men det, 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 det finns några radar på något sätt Ja, i, i jo, men
0: det är ju, jag det. tänker, det, det låter ju som du är någon, du har det inom dig mm. och det är ju det är bara att vara tacksam ja. tänker jag för, jag tänker på våra lyssnare att, mm. att man, man får ju inte vara rädd att lyssna på sitt inre, Nej. även när man kanske är ny i sina mm. roller är, är, det ett, mm. är det något du kan skriva under på?
1: Ja, ja men det är väl, var väl klokt sammanfattat
0: Ja, ja, men så hamnade du om. Vi går vidare. Mm. Då hamnade du här för sju år sedan.
1: Ja, och KVD-koncernen är ju ett, ett fantastiskt spännande bolag som jag inte på något sätt kan få nog av. För att det, det har alla de element som jag mm. drivs av och jag kan ju kort lite bara berätta om vad vi håller på med. För den som inte vet det så, så är vi en digital marknadsplats med som säljer begagnade bilar, maskiner och tunga fordon. Och, och, och bolag som jag då nu är vd för är då eh, dotterbolaget som är fokuserade på maskiner och tunga fordon. Men koncernen tillsammans säljer 30 000 fordon. Oj. Eh, och med det sagt så är vi ju störst i klassen när det gäller begagnade bilar. Det finns ingen som säljer så många bilar. Och eh, vi gör det dessutom på nätet. Och det är... Det är det här eh, egentligen som är grunden till att saker och ting är så otroligt spännande just nu. och eh, Inte minst om vi ser oss om i om omvärlden, i, i synnerhet nu kopplat till corona. Hur viktig eh, den digitala eh, arenan har blivit för väldigt många. Eh, så att eh, ja... Det, vi vänder oss till små företag och myndigheter och uh, stora verksamheter också som säljer och köper genom oss. Vi testar, värderar, fotograferar och beskriver alla objekt innan vi lägger ut dem på försäljning. Och det är aktion som vi håller på med på, på våran satt. Yes,
0: okay. Ja, spännande. Mm. Mm. Men det, när jag tänker på, jag känner ju till det lite mm. grann, men, men finns det någon... Stor konkurrens i Sverige på det här, jobba på det här sättet.
1: Eh, jo, men det finns ju nätaktioner eh, och har funnits ett tag, men vi är, eh, vi är ensamma om att eh, rikta oss till konsument på köpsidan, så att eh, ja, enkelt beskrivet så vill väl vi ta bilhand, alltså det, det det bilhandeln gör i i sina glashus vill vi ta till nätet. Mm. Eh, vi kan inte se egentligen vad som motiverar en konsument att gå till, till en, en bilhandel när du kan göra eh, jobbet på nätet egentligen ännu enklare.
0: Jag blir lite nyfiken mm. nu när det är sådana här tuffa tider. Mm. Har, har ni kunnat se i era statistik att det blir ett större intresse att följa er? Och...
1: Absolut. Ja, men det, det tror jag gäller all i e handel överlag. Eh, så, så rapporterar ju varje dag bolag efter bolag hur man har ökat sin försäljning, jag tror jag hörde senast idag faktiskt, det var väl Amazon som hade ökat sin omsättning med 30% procent under den här coronaperioden och trycket för begagnade bilar handlar ju inte, alltså att köpa begagnade bilar och objekt på nätet handlar ju inte bara om corona utan, utan också enkelheten som alla far mm. efter mm. tänker jag. Ja.
0: Det är bara några klick och så bilder. Och. Ja,
1: och, och använd tiden du det hade tagit att göra den typen av affärer med annat som du är mer Precis. intresserad av. Och
0: slippa resa också. Ja. Så att, ja, nej, det finns Men det låter ju väldigt spännande. Det låter som du har hamnat väldigt bra då med mm. din vilja till förändring och mm. kunna vara i framkanten också. Mm. Så att, det ser ut som det blir en spännande framtid. Absolut. Jag. Mm. Ja, vad är det som driver dig mer än energi då? Och förändring?
1: Nej men du säger förändring. Och förändring är ju på något sätt. Där jag ofta landar. Och det här bolaget. Alltså KVD-koncernen. Jag kan ju dra lite kort i. Hur och varför det bolaget startades en gång i tiden. Det här är ju en ganska... Intressant och spännande och rolig historia på många sätt, jag ska inte gå i detalj på det men, men, men det här bolaget startades i början på 90-talet eh, under namnet Kvarndammen, det, det namnet vill vi gärna sudda bort för vi är i bil nu så det var dumt av mig att nämna det. Men, men, men det, det har blivit lite grann, jag vet inte ni som är från Västsverige kanske känner igen mer kvarndammen utifrån att man får trafik med trafikmeddelanden när man kör på E6 om att nu har det hänt en trafikolycka i höjd med kvarndammen. Det, namnet,
0: namnet är ju känt ja. om, man, om man bor i dessa trakter. Ja. ja
1: men det tror jag och det har också att göra med att vi startade här en gång i tiden men, men, men så många har nog hört namnet kvarndammen men inte riktigt förstått vad det är vi håller på med utan tro, tror ofta att det, ja, men det är där det brukar hända trafikolyckor. Nej men hur som så, så var det i alla fall så att det var fyra unga herrar, killar som startade det här bolaget eh, då för en eh, väldigt massa år sedan i början på 90-talet. Och de här killarna eh, hade näsa för affärer och den ena eh, ägaren hade jag till och med förmånen att och umgås med rätt mycket på den tiden och han var verkligen... En eh, kille som eh, drevs av affärer i olika sammanhang. Och han var dessutom väldigt intresserad av bilar. Mm. Och det började egentligen hela resan med att, att eh, på den tiden kunde man köpa billiga bilar i Tyskland. Och eh, enkelt, eh, eller egentligen inte enkelt för att det var mycket pappersadministration. Och, och han, han klarade av att göra den både med det tyska språket och med yes. administrationen. det var väl då med
0: EU-reglerna som ändras också ja, tänker jag. Så exakt. det öppnade upp... Ja. Det
1: gjorde ju det och till slut så blev det ju förenklat men han fick i alla fall in bilarna i Sverige och sålde dem dyrt och till slut så, så såg han en affärsidé och eh, tog helt enkelt eh, verksamheten vidare och eh, bildade den här firman då, eh, en gång i tiden som, som fungerade som en vanlig gammal bondaktion på den tiden faktiskt ute i Kungälv startade okay, det. Okej,
0: där var tanken.
1: Ja, och, men, men det som egentligen är, är så spännande med den här resan eh, utan att göra den för lång. Det var att väldigt, väldigt tidigt i eh, slutet på 90-talet så tog man handen till nätet. Det var tidigt. Det var väldigt tidigt för det tror jag var innan du Lars hade köpt din första pryl på nätet. Och jag tror att det var fem, sex år innan Ines Uman sa eh, eh, att internet var en fluga. Så att det här var extremt innovativt. Modigt och av väldigt många betraktare som korkat och dumdristigt. Men jag är otroligt imponerad av hur de faktiskt vågade trotsa omgivningen. Och vågade utmana sig själva att göra det här. Så att vi har extremt lång erfarenhet av att sälja och förmedla affärer via nätet. Eh, och det, det är så viktigt på något sätt tror jag att förstå eh, var bolaget kommer ifrån för att eh, förstå det som driver bolaget.
0: Mm. För
1: någonstans så lever den här, eh, den här, det här modet och innovativa nyfikenheten lever kvar i koncernen trots att ägarna är borta för länge sedan vi mm. ägs idag av, av Ratos ett investmentbolag. Eh, sen många, många år sedan. Så att eh,
0: det Anna, här mm. finns
1: i väggarna. Och även om vi har till och med bytt lokaler. Så följer den här sköna känslan av att man är del av någonting större. Följer med. Och, och det större i det här sammanhanget. Det är att drivkraften för oss är att förändra en bransch. Och det är rätt stort.
0: Mm. Ja, men det är ju jättefräckt. Mm. Jag tänker mm. att, för det var ju tidigt och det, mm. så här, lärdomen är väl ändå inte att, det var modigt men det var ju inte dumdristigt för det var ju, det var ju en framgångsfaktor.
1: Absolut. Och jag tror att det hade aldrig hänt om inte de här killarna var så pass innovativa och orädda.
0: Så det är lite, mm. det sitter kvar i mm. ert DNA skulle jag kunna ja. sammanfatta mig och, och ni är lite wild and crazy och gillar förändring så att, ja.
1: Ja, eller vi tänker stort. Och vi, vi har modet att våga testa. Det ligger på något sätt i, i bolagets DNA.
0: Då blev jag lite nyfiken för vi, vi hade ju ett litet förmöte. Och då, då, du sa ju det att eh, det är även okej okay att göra fel hos er. Det låter ju lite spännande. Mm.
1: Ja, och jag tror att det är nog lite grann nyckeln- till framgången att våga, våga testa saker. Våga misslyckas för att göra om och göra rätt. Eller våga, våga utmana gamla sanningar. Så att det skulle jag nog säga är absolut en, en, en av framgångsfaktorerna. Och. Och också att det finns en otroligt stor delaktighet bland medarbetarna. För det är en kultur som, som, som säger att det är okej okay mm. att våga komma med idéer. Och, 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 och också bli lyssnad på och också se att saker och ting faktiskt testas. Mm. Eh, och flyger det inte så flyger det inte. Eh, och då gör vi det på ett annat sätt. Ha.
0: Men det är ju rätt mm. modet också tänker mm. jag. För jag tänker lite grann i Sverige. och Jag har alldeles uppfostrad med det med Lutter och, och Janto. Mm. Att man mm. inte ska sticka ut hakan. Mm. Och, och hur jobbar ni med det? För att här vill ni ha då. Testa, gör fel, lära er. Mm. Och, och slå inte varandra på fingrarna. Mm. Vad krävs för en sån kultur?
1: Nej, men jag tror att vi har en ganska platt kultur. Och, och vi, har, vi har en öppen kultur. Och framförallt en väldigt... Eh, eller en kultur som främjar delaktighet eh, och, och det, det är för oss också en av framgångsfaktorerna för att vi har en ganska komplicerad process för vi är ju en förmedlande aktör som inte tar parti för varken den säljande eller köpande kunden vi ska vara transparenta mm. och förmedla en affär på ett, på ett tryggt och enkelt och effektivt sätt för våra kunder och Eh, när vi jobbar internt med våra processer så påverkar det hela kedjan. Från den säljande kunden till den köpande kunden. Och eh, det innebär att det är svårt att fatta beslut. Eller eh, utveckla funktionalitet om inte hela bolaget är delaktig i, eh, i arbetet kring processförbättringar. Det, det leder ju till... Eh, att ett, att, att medarbetaren får ett väldigt bra helhetsperspektiv hur affären funkar. Eh, och då måste du ju sträcka upp din hand när du ser att det här kommer inte att fungera hela vägen. Så att, nej att jobba i silos det gör vi inte för det tror vi verkligen inte på. Eh, där man blir protektionistisk i sitt uppdrag utan samarbete är väl ledordet skulle jag säga.
0: Det låter ju helt fantastiskt, men, men i vardagen tänker jag, hur, hur mm. får man det att funka? För ni är många anställda, mm. ni är många som mm. jobbar med olika saker, mm. så att, hur eh, jobbar ni ja, med det? det?
1: det låter lättare sagt än gjort, och det är klart, det är inte alltid lätt. I synnerhet inte när, när vi, vi är ett tillväxtbolag och har stå, stå, vi har krav på oss att springa snabbt och leverera stort. Men, men det gäller ju att testa olika metoder för det och alla metoder har inte funkat och, och vi är ganska snabba på att utvärdera vårt sätt att jobba Ut, på utvärdering mm. Mm. Och, och nu till exempel så jobbar vi ju till exempel ännu mer i crossfunktionella i cross team där teamen har ganska stora befogenheter och är representerade av allt ifrån verksamhetspersonal- till utvecklare, till affärsutvecklare. Och ledningen eller verksamheten har gjort prioriteringarna. Så att alla får vara delaktiga. Spännande. Ja, men det är en modell som funkar bra för oss. Tidigare har vi haft andra sätt att arbeta där, där vi kanske jobbar, där it jobbar mer isolerat med allt men, men du tappar helhetsperspektivet och du tappar din eh, eh, alltså det som är så viktigt är att få en medarbetare att förstå sitt bidrag till helheten det gör ju den medarbetaren till en bättre och större och gladare medarbetare. Eh, och det, det får du lättare en, en förståelse för när du är med och ser vad ditt arbete gör för det stora hela.
0: Det känns som att det krävs ändå ett stort mod och tillit och att, att släppa mm. för det, det mm. känns som ni släpper väldigt mycket ner till så alla mm. delar av mm. organisationen och de får på något sätt får ta eget ansvar.
1: Ja, men det är, vi, vi har, det är tillit sa jag inledningsvis mm. att vi Absolut. litar på våra medarbetare. Och medarbetarna vågar för att det är okej okay att göra fel så länge du lär dig någonting av dina misstag. Och jag tror att du måste hela tiden våga testa och inte vara rädd för att misslyckas mm. för att snabbt ta dig framåt.
0: Men här har vi förmodligen en nyckel. Mm. Men vad gör mm. ni som jobbar med ledarskapet då för att se att detta fungerar alla dagar och på alla nivåer? Kommunikation tänker jag är väl en sak.
1: Ja, eh, kommunikation är ju Oh, oh, har man ju lärt sig och samtidigt är det alltid någonting som alla vill ha mer av man känner sig aldrig riktigt tillräcklig i, 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 i kommunikationen men, nej, men, men alltså ledaregenskaper som är viktiga i, i det här är ju att en, det är klart att en ledare eh, ska leda andra i en riktning eh, så är det men, men jag ska också leda andra till att vilja vara en del av något större att vilja Precis. vara en del av teamet Eh, för det finns egentligen ingen annan viktigare uppgift förutom då att peka ut riktningen än att sätta det teamet som faktiskt ska leda oss till målet och som sagt, ja, eh, lättare sagt än gjort men eh, för, för, för mig i, 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 så har några saker varit givet och andra saker får du experimentera fram men, men att börja med till exempel att säkerställa att du har den rätta kompetensen för den uppgiften du vill uppnå den är, den är egentligen ganska lätt mm. eh, för den kan du utvärdera eh, nästa steg är ju att ta reda på vad var, var och en egentligen motiveras av och, och då kommer vi mer in i, I arbetet kring coach, coachning. Det är inte alltid mm. Mm. självklart att medarbetaren vet vad det är som motiverar ja. den. Utan då gäller det för dig som chef att försöka plocka fram det. Det, eh, och det sen, låter
0: jättespännande. Men kan du utveckla det mm. lite då? Hur, hur jobbar ni konkret med att motivera på individuell nivå som det låter som ni gör?
1: Jo men vi mm. har mellan chef och medarbetare så har vi ju eh, väldigt nära till varandra. Vi sitter i kontorslandskap. Alla sitter i kontorslandskap. VDn sitter i kontorslandskap. Ihop med medarbetarna. Och, ja, du har ju själv varit på kontoret. Det finns, det finns samlingspunkter överallt i kontoret. Där man, där man möts. Pingisbordet står bakom dig. Det är där, samlas, där samlas både chefer och medarbetare. När, när man så, vill ja. ha något lite mindre snack om, om någonting. Eller bara helt enkelt. Hänga för att ta en paus. Ja. Eh, sen har vi ju. Eh, en, en bra strukturerad process. För hur vi för medarbetarsamtal. Och vi är tydliga. I målstyrning skulle jag säga. Och det är väl kanske det som är allra viktigast. Om man ska börja prata om. Eh, viktiga ledaregenskaper. Mm, mm. Eh, så utan mål. Så får du ingen medarbetare att bli nöjd i förlängningen. Jag tror att det är liksom det finns två saker som är otroligt viktiga i att sätta teamet. Eller det finns många saker som är viktiga att sätta teamet. Men, men ett är få medarbetaren att känna sig trygg
0: mm.
1: på sin arbetsplats. Och eh, känna att man bidrar. Och det andra är att, att faktiskt veta... Vad som förväntas av mig. Och få feedback på det. Ja. Att kunna känna. Efter en arbetsdag när man går hem. Att jag, idag har jag gjort ett jäkla bra jobb.
0: Så det låter som när jag lyssnar. Att, ni, lyssnat, att ni, ni är duktiga på att kommunicera både mål och förväntningar. Och därigenom bygger ni också då. Ja. En högre motivation. Ja. Var och en.
1: ja. Och det här har inte alltid varit självklart. Eller det har nog varit självklart. Att det är viktigt men vi har, vi har blivit betydligt duktigare med åren att bli ännu tydligare i våran målsättning och framförallt börja jobba med målsättningen uppifrån och ner. Mm. Att, att verkligen väldigt tydligt utgå från våran resultaträkning om vad är, vad, vad är våra, vad är, eller ännu, ännu högre upp såklart i, i strategi och, yes. och, och så mm. vidare men... Men att sen ta, att bryta ner det till mål utifrån en resultaträkning som vi har,
0: Ja, alltså, eh,
1: till, 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 som är ett löfte såklart att vi ska mm. leverera till att faktiskt eh, brytas ner till ett mål, eh, ner till varenda är medarbetare.
0: Häftigt. Mm. Det låter som, för jag, jag, jag får en känsla när vi talar då typ medarbetarsamtal, mm. att det är väldigt många av våra lyssnare som har varit med om ganska dåliga sådana. Mm. Vad, vad, vad har ni för nycklar? Du har ju sagt en del, men vad, vad är det en framgångsrikt medarbetarsamtal? Vad innehåller det?
1: Ja, men det är framförallt eh, uppföljning och målstyrning eh, och framtidsdiskussioner. Mm.
0: Vad medarbetaren vill. Och vad ni ja, vill. Mm.
1: vad medarbetaren vill i första hand. Och eh, i bästa fall så ska ju det lira med vad, vad bolaget är yes. på väg och mm. Och, och det är inte alls ovanligt att, att du utvecklas inom bolaget. Det, det är, är någon slags ja. kvitto på att, att, att medarbetaren tycker att det är kul att jobba här.
0: Det måste det vara, ja. Mm. Härligt. Så ni på mm. någon, man kan säga att ni, ni tar ganska allvarligt på det här med motivation och, och monitorera det ganska strukturellt.
1: Ja, och vi, vi måste göra det för att vi, vi är, som jag sa innan, i en bransch under en väldigt stark förändring- mm. Hela bilindustrin eh, är ju under stor förändring. Och det har, inte, det, det har ju mycket att göra med, med miljökraven i Precis. världen. Och eh, omställningen till andra eh, drivmedelsformer och så vidare. Eh, och det ställer ganska stora krav på en verksamhet eh, som är under så stor förändring. Och med, med den ambitionen eh, vi har om att faktiskt vara med och förändra en bransch. Så, så ställer vi ganska höga krav på våra medarbetare. Mm. Att, att anpassa sig hela tiden. Att det som gäller idag kanske inte gäller imorgon. Mm. Så att eh, människan av naturen tycker ju mer eller mindre om förändringar. Precis. Så att eh, det handlar om att, att liksom locka fram i, i Att leva i en förändring värld hos Härligt. våra medarbetare.
0: Ja. Mm. Men det låter ju då... Ni låter som ni gör väldigt mycket intressanta saker. Men finns det några mer utmaningar nu i den här snabba förändringen framåt? Vad, vad, vad krävs för att sätta mm. teamet? Är det något mer som, då berört som, som du tänker är avgörande?
1: Eh, ja. Eh. Jag tänker när man, när, man, när man ställs inför det faktum att man ska börja om lite som jag gör nu. Eh, jag kan ju nämna det också för lyssnarna att. Att jag då har klivit in i den här rollen eh, och går in i, i ett dotterbolag då eh, till, eh, till KVD Bil. Som av strategiska skäl separerades från moderbolaget för fem år sedan. Och har fått leva lite isolerat eh, okay. mm. från bilbolaget. Och har inte riktigt varit med på den tillväxtresan som, som bilbolaget har eh, rustat sig för. Eh, så har jag ju en hel del utmaningar med att...
0: Du har det i alla fall. Ja,
1: det har jag absolut. Eh, att, att, att få med mig gänget på en ny resa. Eh, och det är klart att det, det kräver sin kvinna att... Eh, att få alla med på båten, som mm. vill vara med på mm. båten. Och eh, jag har också tror jag ganska bra koll på hur jag ska gå tillväga jag, jag tänker ofta när man när man ska utföra någonting att, att det handlar om att lite grann zooma ut eller hoppa upp i luftballongen och titta ner på vad är det egentligen jag ska göra och hur ska jag göra det här och brukar ofta ta hjälp av Eller ta hjälp av, av andras framgångsfaktorer. Det är inget fel att titta på. Hur har andra gjort för att lyckas med att sätta drömteamet? Eller, eller gå tillbaka till mina egna erfarenheter. När har jag själv tyckt att det inte har fungerat? Vad är det jag själv har saknat? Och jag har varit där eh, vid, ett, eh, vid en tidpunkt i, i mitt liv. Där det skedde väldigt många... Eh, förändringar i bolaget och bolaget var under väldigt stor press och eh, le, eh, vad ska jag säga med teamet som jag hade runt omkring mig eh, var helt rätt människor men situationen plockade fram det sämsta i teamet. Oj då. Eh, och det, det, när, när någonting sånt händer och, och ett, ett team är under väldigt stor press så ställs det också väldigt stora krav på ledarskapet och i, i, i det som vanligtvis sker när man hamnar här, det är ju att, att eh, det första som händer är att man börjar känna sig otrygg. Mm. Eh, och det började i mitt fall, eller i, i mitt team, att, att en fick sluta. Eh, och, och, och det var sagt att ja, nu går vi skilda vägar här. Och alla förstod egentligen vad det var som hade hänt. Och det lockade ju fram en rädsla hos väldigt många. Det är det jag som ska få sluta nästa gång? Precis. Eh, och tryggheten och plattformen du stod på blir väldigt osäker. Eh, och det som också sen händer när du är under press. Då, 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 då tappar du egentligen ditt mål och din strategi. Och du börjar släcka bränder. Och eh, värderingarna och, och strategin sätts helt ur spel. Eh, och det leder sen oftast till att det skapar silos och... Vi pratar om det här vikten av att se helheten i affären, den havererar fullständigt och man börjar bara bli protektionistisk ha. och i slutändan kostar ju det här otroligt mm. mycket pengar för bolaget. Ha.
0: Det blir en negativ spiral återigen då ja. det, och det har du upplevt ja. så jag tänker det, det är ja. väl väldigt värdefullt att veta framåt Absolut. att där får man inte hamna.
1: Man får inte hamna där och hamnar man där så tror jag det är viktigt att vara väldigt lyhörd tidigt för mm. de här signalerna. Mm. Eh, när misstron börjar komma och läcka mm. eh, och ifrågasättandet kommer.
0: Är det där då du det här rådet om vi ska till mm. är det då man ska åka upp i luftballongen och ta en liten mm. timeout och, och titta på <laughs> vad som händer?
1: Ja, jo, men det måste man ju göra. Man måste ju skapa sig en bild och i mitt fall så, så tror jag att, att eh, de viktigaste eh, fundamentala bitarna måste på plats och jag är tillbaka till det här med, med eh, Tydlig strategi och eh, tydliga mål. Och så just det här med att skapa arbetstryggheten. Att, att våga få alla att säga vad man tycker och eh, öppna upp för, ett, eh, för en delaktighet. Det, det skulle jag säga är, är väldigt viktigt.
0: Det låter som det, du och ni är väldigt väl rustade i det ni ska göra nu med de erfarenheterna i att lyfta den här.
1: Absolut. Jag känner mig väldigt väl rustad och jag har eh, goda mentorer vilket också jag tror är väldigt viktigt som, som ledare generellt sett att, att se till att eh, ta hjälp och framförallt vara väldigt prestigelös. Eh, du behöver inte veta och kunna bäst bara för att du är, är ledare eller vd för den delen utan utan använd människor runt omkring dig som du har stort förtroende för och, och be om hjälp om du fastnar i, i någonting.
0: Men det kan jag tänka mig är svårt för de som lyssnar. Ska jag mm. göra det? Ska jag blotta mig? Mm. Ska jag? Hur ska ja. man tänka där?
1: Ja, jag tror absolut att det är vanligt. Eller jag möter det ofta. Så att jag är inte förvånad över din fråga Lars, men... men jag har kanske inga bra råd att ge här. Utan det handlar mer om hur jag är som person. Och, 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 och någonstans så har jag alltid med mig. I alla fall haft i mitt ledarskap. Att jag är ganska orädd. Och jag tror när jag funderar över varför är jag så orädd. Det är för att jag känner att jag alltid gör mitt bäst. Alltså jag, jag har alltid brunnit för mina, mina jobb. Jag älskar att gå till jobbet. Eh, och... Jag gör allt mitt bästa kopplat till att det är så kul. Precis. Och jag känner någonstans att, att funkar inte det hela vägen så, så, så kan jag vara nöjd med min insats oavsett om ingen annan är nöjd med min insats. Det har ju fått mig till att bli ganska orädd och när du är orädd så blir du också ganska prestigelös i det jag tycker inte alls att det är en svaghet att fråga om hjälp, det är smart
0: mm. ja, men Jättebra mm.
1: eh,
0: jag, menar, jag tror många lyssnar på det och känner igen sig mm. att det är lite läskigt det här och varför ska jag fråga men mm. så som du säger, var, var, mm. lita på gör ditt bästa mm. eh, och då kommer oräddheten av sig själv mm. ja, det är väl, eh, och, mm. och släpp liksom sarkanten, så det, jag tror mm. det är ett jätteviktigt råd att inte mm. låsa sig själv och begränsa sig själv, mm. i alla fall för det kan du påverka mm.
1: Ja alltså det är dumt att inte be om hjälp tänker jag för kan du komma fortare framåt och lösa en uppgift så det är ju bra för alla.
0: Mm. Jättebra, mm. Ja, men fantastiskt bra nycklar och råd här tänker jag. Så är det något vi har missat tänker du till våra lyssnare kring det här framförallt det här med, med hur teamet byggs, hur teamet motiveras?
1: kanske med lite praktiska råd- som jag, jag som jag själv har snappat upp mm, genom eh, några år i i, i ledarrollen Så, och, och som jag kanske skulle kunna dela med mig av och, och jag tänker att, att våga tänka stort eh, att, att, och, och, och lite till
0: och lite till man ja. pratar
1: ju ofta om att ja, går utanför boxen och tänker stort. Men jag tänker stort och lite till. Ja. Så där du har din egen gräns, när du tycker att du tänker stort, stretcha dig lite till i den strategiska tanken.
0: Men hur gör man det?
1: Man, man tvingar sig. Att det är lite grann, tror jag, som idrottsmännen gör: lite grann att där här borta är mållinjen. Men sett mållinjen några meter längre bak eh, eller bortom för, mm. eh, så ser jag. Vad som händer när jag experimenterar Bra. med det. Så det tänker jag. Och eh, koppla till det. Tänk stort och lite till. Men leverera i små steg. Och att, att leverera Bra. i små steg. Det är också någonting jag har lärt mig. att Gör inte det där stora skopet. Eller gör inte den här jättestora förändringen. Ja i målbilden. Absolut. Men förändra små saker varje dag istället. Eh, och i en värld som förändrar sig från en dag till en annan så vore det waste att ha, ha lanserat någonting som faktiskt är omodernt om två år, två år eller inte funkar alls om, om ett år. Eh, så det är väl ett, ett av de här eh, ledarråden. Prestigelösheten har vi ju pratat om en hel del så att den, den har vi benämnt. Och sen... Eh, allt i laget före jaget. Det är ett citat från idrottsvärlden. Som kanske är lite. Välanvänt. Men jag tycker ändå den säger. Den säger en hel del att. Det är okej. Okay att vara individualist. Om du gör det för lagets skull. Mm. Men annars är det laget som kommer först. Mm.
0: Det tycker jag. Jag kan ju skriva under på det. Men mm. hur tänker du. Vi kan formulera det. För vi kanske har några lyssnare som inte tycker om idrott kan de köpa det här resonemanget?
1: Nej men det man kan ju bara. De flesta har ju någon familj. Utgår jag ifrån. Och, och jag tänker ofta. Laget för jaget hemma i familjen också. Om man nu vill relatera det till hur man har det. I, i, hemma i familjen. Att det är inte vad jag vill. Utan det är vad familjen vill. Familjen. är I alla fall för mig är viktigare, viktigare än någonting annat. Mm. Och jag mår inte bra om jag inte vet att resten av familjen mår bra. Härligt. Mm.
0: Nej, men jag tycker det här är ett fantastiskt samtal, men mm. jag tror jag har täckt in det mesta. Mm. Vi får låta återkomma mm. på en ny podd när ni har sjösatt det här, <laughs> ja, tänker jag. Ja,
1: absolut. Då äh... har jag en hel del fler erfarenheter att dela med mig av. Ha. För det här kommer att vara en tuff resa. Eh, bolaget har gått ganska dåligt, eller kanske gjort sitt sämsta år under 2020 och förväntningarna är stora nästa år och inte bara från mig utan från medarbetarna och från ägarna. Och det ska bli fantastiskt kul att få utmana oss själva.
0: Stort lycka till, vi kommer följa det här med spänning. Tack så hemskt mycket. Och tack så mycket för detta mm. fantastiska poddsamtal. Mm. Tack.